0: E eu vou saudar aqui agora o nosso próximo entrevistado, já pedindo desculpas aí pela demora né, em convocá-lo para fazer esse papo, já está nos aguardando aqui há algum tempo, eu me refiro ao advogado, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Chauréu. Marcelo Chauréu, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, é, bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É, mais uma vez, um prazer estar aqui com você e com os ouvintes desse tão importante programa é, que é um dos poucos no Brasil, né, que problematiza uma série de assuntos muito relevantes como este que acabamos de ver aí no, no, no bloco anterior com a presidenta da UNI a respeito deste, digamos, curioso a, acordo entre essa fundação essa organização, o Lehmann, os homens mais ricos do Brasil e do mundo, com o MEC, né, visando, digamos, fornecer aí elementos, subsídios é, de interesse da educação pública. Curioso porque não imaginamos como um empresário que sempre investiu no setor educacional privado né, possa, de repente, ter esse interesse na educação pública nacional. Curioso também como existiu um conjunto enorme de organizações e entidades que trabalham é, dioturnamente por, um, por um ensino público de qualidade, laico, etc. etc como pontuou a Manuela, né, um acordo como esse tenha sido feito com esta organização do senhor uhum. Paulo Leman. Né? Por que, que não se fez algo do gênero com outras instituições, com outras organizações que têm na sua medula né, é, o ensino público como norte. Né? Curioso. Né? Aliás, o governo Lula anda nos reservando muitas curiosidades, como recentemente essa situação muito pouco clara é, de parceria é, do, via BNDES com organizações privadas, é, para construção e manutenção de presídios. Né? Algo absolutamente estranho, né? que nós sabemos é, que, existe, é, que existem críticas mundo afora ao sistema prisional privado, né? que é um sistema que visa lucro. Né? E é muito curioso, né? apesar das negativas que tenha sido firmado esta, firmada essa parceria. Ainda que decorrente, digamos, de linhas gerais fixadas no governo passado, né, não me parece razoável que, que sejam postas em prática no governo atual. Até porque foi esse governo, no dia 25 de abril, que alterou uhum. o decreto anterior, permitindo que esses investimentos também, a título de apoio né, à infraestrutura, à PAC, essas coisas todas, também se dê no setor carcerário, no setor prisional. Mais curioso ainda, se nós levarmos em consideração, que uma nota técnica assinada por 30, 40 entidades, entidades respeitáveis, né, como o IBC-CRIM, Associação de Juízes para a Democracia, é, defensorias públicas de várias partes do país, defensoria pública da União, tenham sido incisivamente contrárias a essa iniciativa. Uhum. Né? Curioso que o, o presidente do, 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 do BDS tenha vindo a público dizer que não, que não é isso, que não é aquilo, mas o fato é que o leilão está marcado para o dia 6, é um leilão da Bolsa de Valores né, de São Paulo para a, a escolha da organização privada que irá investir no sistema prisional, né, primeiro, me parece, que de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, mas parece que também existe um outro em Santa Catarina. Enfim, são curiosidades, entre aspas, né, de um governo que vem se mostrando é, bastante é, difícil de ser compreendido, vamos dizer assim, do que diz respeito a algumas questões que dizem caro né, a uma parte substantiva da população brasileira, inclusive, parte substantiva que votou e a, no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum. Né? A gente espera né, que as organizações os partidos políticos, mesmo aqueles que estejam na, que estejam na base do governo, sejam críticos é, 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 efetivos dessas, dessas medidas. Né? Não é possível assinar um cheque em branco em nome da retomada da democracia. Porque o cheque em branco já não custou muito caro no passado e provavelmente vai custar muito caro no futuro também. Desculpa, Anderson, ter feito essa preleção aqui na abertura, mas são assuntos angustiantes. E esse que a Marcela trouxe agora no final da entrevista dela é mais um desses que angustia a nossa pauta no dia a dia. Nós que estamos aqui lutando pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, etc, etc, etc.
0: Não, muito bem lembrado, Marcelo, não tem que pedir desculpa a nada. É muito importante a gente trazer essas contradições, acima de tudo, de uma gestão de ampla aliança, contradições que a gente já esperava que fossem surgir ao longo da trajetória, desse governo, essa questão das parcerias público-privadas envolvendo presídios, uhum. um assunto extremamente preocupante que a gente certamente vai precisar se aprofundar ao longo dos próximos dias, esse leilão está marcado para o próximo dia 6, enfim, muito preocupante, importantíssimo de você trazer aqui para a gente no nosso programa, mas eu queria entrar agora na nossa pauta, Marcelo, porque essa semana ela é crucial para o presidente Lula, porque o chefe do executivo precisa aí tomar duas decisões importantíssimas. Hoje se encerra a gestão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, à frente do Ministério Público. E no dia 3, a ministra Rosa Weber deixa o Supremo Tribunal Federal com a sua aposentadoria compulsória por conta da idade. Chega aos 75 anos. O petista ainda não escolheu os dois nomes aí que vai indicar para esses postos que se revestem aí de uma relevância ainda maior. Nesse contexto de julgamento do golpismo que tomou conta do país ao longo dos últimos anos, o Marcelo. A PGR, por exemplo, ela é responsável por oferecer as denúncias contra os que promoveram todo aquele ataque, todo aquele horror lá no 8 de janeiro, enfim, essas denúncias que serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Marcelo, essa demora do Lula em decidir pelos indicados é motivo de preocupação? Não seria importante que a gente já tivesse os escolhidos tomando posse dos cargos o quanto antes, dada a conjuntura?
1: Anderson, em primeiro lugar... É presidente Lula, na minha opinião, acertadamente, até por uma questão de educação, uma questão de é, respeito, é, disse que só indicaria os nomes após o final dos mandatos é, das pessoas às quais você se referiu. Ele procedeu assim em relação à, nome, à indicação do Zanin, em substituição ao Lewandowski, não é? Isto é, ele esperou o término do, do mandato para depois fazer a indicação. Eu acho que essa é uma atitude respeitosa, eu acho que essa é uma atitude correta do presidente Luiz Inácio. Né? Na minha opinião, é, não se deve, é, enfim, até por razões de educação política, fazer essas indicações ou nomeações é, é, quando ainda no cargo fulano Beltrano, né? Afinal de contas, até o último segundo né, do, do, do seu mandato, o procurador-geral da República ou a ministra Rosa Weber está na titularidade plena dos seus poderes, portanto, pode desempenhar e deve desempenhar desempenhar as suas funções conforme determina, determina a legislação. Enfim, então acho que isso não é o problema maior. Né? E também, por outro lado, né, existe uma certa tradição no Brasil e o presidente Lula não foge à regra, essa regra foi rompida talvez por Bolsonaro, que já indicou A e B quando ainda no curso do mandato estavam os ministros X e Y substituídos pelo Nunes e pelo, é, pelo é, Mendonça, é, ministro Nunes e ministro Mendonça. Mas a tradição no Brasil tem sido de se aguardar o término dos mandatos para que se faça a indicação, as, as nomeações é, subsequentes. Né? Então de minha parte, não vejo isso aí como algo problemático.
0: Agora, Marcelo, uh, tratando a respeito das indicações propriamente ditas, uh, na Procuradoria-Geral da República, os favoritos são o Subprocurador-Geral, o Antônio Carlos Bigonha, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Paulo Gonê. Já no Supremo Tribunal Federal, o nome do Flávio Dino, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, ganhou força nesses últimos dias. Eu queria a sua avaliação para esses nomes, especialmente. Em relação ao atual ministro aí da Justiça, o fato de ele estar há duas décadas o, o Marcelo, fora da magistratura, atuando como político. Isso, de alguma forma, é ruim, dada a relevância do posto que ele vai ocupar na mais alta corte do país. Há ah, muitas críticas aí em relação a essa possibilidade da indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, pelo fato de, já há bastante tempo, ele atuar na esfera estritamente política. Né?
1: É Anderson, no que diz respeito à Procuradoria da República, a gente deve dizer que o presidente não está obrigado à lista tríplice votada pelos procuradores. Né? É... Essa lista tríplice ela também é uma lista é... composta de uma maneira um tanto quanto, digamos, não poderia ser um pouco mais inclusiva. Só votam os membros do Ministério Público Federal. Por que não votam os membros do Ministério Público do Trabalho? por exemplo, que compõe também o Ministério Público, né, de uma maneira geral, né, estou aqui levantando apenas um, um dos pontos, né, é, então não é, digamos assim, uma lista que seja de fato representativa, não votam, por exemplo, também os procuradores militares, Ministério Público Federal Militar, então ela é uma lista que representa uma parte do Ministério Público Federal, né, e se nós formos um pouco mais adiante, né, aqui alargando o nosso pensamento a respeito da composição dessa lista, por que não votam pelo menos os chefes do Ministério Público dos Estados? Pelo menos esses, né, que também tem uma... Estão todos sujeitos, inclusive, à lei orgânica do Ministério Público, seja no âmbito dos Estados, o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal. A lei orgânica diz respeito a todos os membros do Ministério Público. Enfim, então, a princípio, me parece que essa lista poderia ser uma lista um pouco mais inclusiva do que ela é. Né? E, na minha, opinião, né, quer dizer, na minha opinião, não, isso não está escrito, não é obrigado o presidente da República nomear aqueles que foram escolhidos à lista tríplice. Né? É um cargo, de certa forma, né, no qual também repousa uma certa, um certo nível de confiança do presidente da República, um vínculo de confiabilidade dadas as características do Ministério Público brasileiro, que é muito diferente da do Ministério Público, por exemplo, norte-americano, Ministério Público alemão, etc, etc, etc. Né? O Ministério Público de países aqui da América do Sul também. Então, o Ministério Público Federal no Brasil ele tem funções, atribuições extremamente largas, extremamente expandidas se você comparar com a, 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 o que é o Ministério Público e são as funções do Ministério Público em outros países, né? De onde digo e repito, é um cargo que sobre o qual também, em relação ao qual, existe um certo nível de uma certa necessidade de confiabilidade por parte do Presidente da República, dada as suas características. Isso de forma alguma retira, né? É, o, o, a independência do Ministério Público, de forma alguma, né? é, que são coisas bastante diferentes. Né? O Ministério Público também deve ser compreendido, e aí a figura do Procurador-Geral da República, ainda, ainda, também como um cargo político, né, Anderson, nós sabemos disso. Né? A interpretação de uma lei. Você acaba de citar um exemplo aí, que é a própria questão da essa questão do oferecimento da denúncia em relação às pessoas que se envolveram os atos golpistas e antidemocráticos do 8 de janeiro. Oferecer uma denúncia por tal ou qual conduta em relação a tal ou qual circunstância é um ato político, é um juízo político que faz né, o Ministério Público, seja ele um promotor de primeira instância, seja ele o Procurador-Geral da República. Não é? Ajuizar uma ação de inconstitucionalidade ou de defesa de preceitos fundamentais, também passa por um crivo político, um juízo de valor do Ministério Público, do chefe do Ministério Público. Então, eu não acredito que haja aí... É... Dos nomes que você citou, eu conheço um pouco, um pouco o trabalho do procurador Bigonha, né? do outro eu só conheço de imprensa, notícias assim por diante, né? Ah, o próprio Aras ainda se coloca no páreo, né? Há um, parece que uma parcela aí é, do Partido dos Trabalhadores que defende o nome dele. Né? Mas o fato é que eu acho que isto é um campo aberto. O presidente poderá é, indicar o, o Bonet ou poderá indicar o Bigonha ou poderá optar por um outro que não esteja na lista tríplice que lhe foi apresentado. Né? É, bom, isso vamos ver. Né? Com relação ao Supremo, Anderson, eu já disse aqui no seu programa e vou repetir, é muito difícil dizer o que o Supremo de hoje vai fazer amanhã. Né? É muito difícil dizer o que o Supremo de amanhã vai fazer depois de amanhã. Né? O Supremo é uma corte essencialmente política. Nós estamos vendo aí nesse julgamento, por exemplo, do marco temporal, né? é, a partir do, dos, votos de determinados, dos votos dos ministros, de maneira geral, como se interpreta politicamente, mais do que juridicamente, o Instituto da Propriedade Privada no Brasil, com as suas extensões e as suas limitações. Esse é um juízo nitidamente político, não é, Anderson? Porque você dizer quais são as limitações que podem ser impostas à propriedade privada num país capitalista, obviamente requer um juízo de valor, uma valoração política sobre esse instituto. Né? enfim, então o Supremo é, em síntese, um órgão político, né? talvez até muito mais político, talvez seja muito mais político antes de ser um organismo jurídico, digamos assim né? qualquer corte constitucional o papel que o Supremo também tem, ao interpretar o direito à luz da Constituição, faz uma valoração de natureza política de política jurídica, seja de política econômica, seja de política social seja de política, enfim é, é, assim por diante este Supremo que aí está tem sido um túmulo para o direito do trabalho, por exemplo, naquilo que diz respeito às garantias dos trabalhadores. Suas decisões têm sido muito ruins nessa seara. Uma ou outra escapou de um crevo extremamente negativo para a classe trabalhadora brasileira nos últimos anos. A própria chancela que o Supremo fez deu à reforma trabalhista é algo extremamente ruinoso foi e está sendo para a classe trabalhadora brasileira uma reforma trabalhista que, se você for ler, à luz inclusive de princípios eh, internacionais aos quais, o Brasil, dos quais, aos quais o Brasil está ligado, jungido, né, é profundamente, é, 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 no mínimo, extremamente questionável do ponto de vista de, do, do, do direito convencional, né, das convenções e tratados e também do próprio direito constitucional brasileiro. Brasileiro. Né? Enfim, agora, o Dino. O Dino eu conheço há muitos anos, aliás, eu acho que eu já disse aqui, conheci o Dino quando ele era presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. Né? O Dino é, é, foi um juiz muito trabalhador, muito dedicado, é, com decisões importantes, ele compunha a magistratura federal, que é nacional, mas sediada sediado que estava lá no estado do Maranhão. Né? Depois deixou a magistra, foi assessorar o ministro Jobim, por ocasião da, da instalação e instituição do Conselho Nacional de Justiça, e lá pelas tantas resolveu enveredar pela carreira política. É uma pessoa extremamente bem preparada. Né? O Flávio é um, um homem de reputação ilibada, muito culto. Não estou dizendo que os outros que estão aí na, 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 na mesa, né? digamos como bolas bolas da vez, né? mas só haverá uma. Né? Não estou dizendo que os outros também não sejam. Né? O Dino tem um cabedal político muito importante construído ao longo desses, da, sua, da sua carreira, né? como deputado, como governador e assim por diante. Né? Conhece direito com bastante profundidade. Isso é inexcusável. Né? Se será ou não será o nome escolhido pelo presidente Lula, isso nós veremos. Agora, eu acho que um aspecto que a gente deve ressaltar nesse, nesse nosso papo, Anderson, é de que tudo indica que o presidente Lula realmente afastou-se de qualquer critério de gênero e raça para a indicação do futuro ministro para o STF. O presidente Lula tem sido. tem dito isso para quem quer ouvir, né? que ele quer uma pessoa em quem ele possa confiar. Né? Na verdade, eu acho que o presidente Lula deveria querer uma pessoa em que fosse uma, uma pessoa de inequívoco e inexcusável compromisso com a Constituição da República, com os direitos sociais, com os direitos humanos. Acho que esta deveria ser a primeira preocupação do maior mandatário do país. Porque, num país de tão baixos índices civilizatórios, como ainda é o nosso, né? onde você, não, você tem desconquistas, essa palavra não existe, obviamente, constitucionais, como a própria reforma trabalhista, a anti-reforma trabalhista aconteceu, a anti-reforma previdenciária, a última foi nefasta. Nefasta, né? Não que as outras anteriores não tenham sido ruins, foram também todas elas ruins. Todas elas foram de prejuízo. Né? É, acho que essa deveria ser a principal preocupação do presidente da República. Porém, infelizmente, eu acho que não será. Não, é essa, não são essas as preocupações. Porque nós já vimos aí, a própria Manuela, presidenta da UNI, disse isso há pouco. Essas contradições, né? essas... É... É um governo de, um, de uma aliança tão ampla que a gente nunca sabe quando ele está à direita, quando ele está à esquerda, né? Vive na corda bamba, né? E eu acredito que infelizmente, lamentavelmente, não passa pela cabeça do maior mandatário, do principal mandatário desse país, né? É, esses pressupostos que eu estou aqui levantando, uhum. um ameaçando, quanto à indicação do próximo ministro do STF. Não basta ter uma reputação ilibada, muitos têm, todos têm, digamos, mas é preciso, na minha opinião, que tenhamos no Supremo ministras ou ministros com compromisso com os mais excluídos
0: desse país. É isso. Né? Isso, acima de tudo, é o que a gente precisa, compromisso do, da, da Suprema Corte com a classe trabalhadora, com os excluídos, como você muito bem coloca. Eu queria mudar de assunto, ô, ô Marcelo, Sim. eu tenho um tempo meio limitado aqui, ainda tenho alguns temas para tratar contigo, porque algo que provocou muita polêmica na última semana foi aquela declaração <coughs> do, presidente do PT, a Glaze Hoffman, questionando a existência da justiça eleitoral. A fala da deputada federal se deu durante uma, uma sessão, especial da Câmara dos Deputados, que discutia a chamada PEC da anistia que livra aí os partidos políticos de pagarem multas milionárias estabelecidas pela justiça eleitoral por descumprirem critérios de representatividade nas eleições. Segundo a Hoffman, as decisões dos tribunais eleitorais, abre aspas, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos, fecha aspas. A parlamentar também afirmou que a justiça eleitoral tem aplicado multas inexequíveis aos partidos, abre aspas, <coughs> não tem como pagar, nós não temos dinheiro, fecha aspas, e que a existência de um tribunal direcionado às questões eleitorais é uma exceção no mundo, situação que classificou como um absurdo. Te, te parecem procedentes, Marcelo, essas críticas aí da Gleisi Hoffman à justiça eleitoral?
1: Meu estimado Anderson, eu ouvi atentamente as declarações da deputada Gleide Hoffmann. Ouvi duas vezes e acho que ela tem razão. Ela recebeu muitas críticas, mas acho que ela tem razão. Ela disse que uma parte, pelo menos, do que ela disse foi retirada do contexto. A deputada não criticou as multas impostas pelo TSE, ou pela Justiça Eleitoral de maneira geral, apenas quanto à questão das cotas, quanto à questão. Do... Ela criticou de uma maneira abrangente. Né? E, de fato, eu vou dizer a você que concordo com boa parte das declarações da deputada Hoffman. Né? A Justiça Eleitoral do Brasil tem se excedido né? Né? extremamente no que diz respeito à aplicação de sanções pecuniárias. E a deputada apontou uma questão importante. Olha, porque ao invés de você aplicar uma multa, você não aplica uma sanção de natureza política, quando em relação à questão das cotas, né? homem e mulher, essa, essa questão da cota feminina. Retira o candidato homem e coloca a candidata a mulher, né? no caso de violação, de desrespeito ao sistema de cota, Seria uma solução muito mais pedagógica. E foi isso que a, a ex-ministra e deputada federal, Gladys Hoffman, apontou. Eu concordo com a deputada. Existem essas multas, têm sido aplicadas à torta de direito, Robson ou Anderson, é, por conta de situações miúdas, erros é, 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 materiais, emprestações de contas dos partidos políticos têm custado multas exorbitantes e a deputada se referia aos grandes partidos na sua intervenção lá, na, na, no Congresso e os partidos pequenos como é que ficam? E os partidos pequenos que muitas vezes são os partidos de esquerda né, que são, são menores não tem, de fato, como pagar multas. E esse excesso do TSE, né, esse excesso não apenas pela questão pontual de cotas que referiu a ministra, não que essa questão não seja importante, obviamente que é e é muito importante, essa exorbitância da Justiça Eleitoral é que fez surgir essa PEC, essa listinha comportasse se a Justiça Federal com parcimônia no que diz respeito à aplicação de multas, tivesse uma atitude um pouco mais pedagógica em relação àqueles políticos e àqueles partidos né, né, é, 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 que andam fora do trilho, ou dos trilhos, provavelmente essa PEC não iria adiante. E ela está indo adiante com o apoio de praticamente todos os partidos que têm assento do Congresso brasileiro. Ora, Anderson, cá entre nós, se você tem 300 a votar né, tem 20 contas, 30 contas e o restante a favor é muito possível, é muito provável isso por, pela lógica né, que essa maioria tem alguma razão sobretudo se essa maioria é composta pelas mais diferentes forças políticas que têm assento no Congresso Nacional ou seja, a justiça eleitoral é em certa e boa medida responsável pela tramitação dessa PEC e pelo fato de que, e, muito, que, que muito possivelmente vai ser, vai ser aprovada né? Houve algumas depurações no curso da proposta, como por exemplo, até onde sei, é, estará ressalvada, portanto, estará sujeita à multa aquele político, aquele cidadão né, que utilizou verbas para assuntos estritamente pessoais, reformar a sua casa, comprar um cavalo, <risos> enfim, é, coisa do gênero. Né? Corretamente, porque aí, de fato, é um desvio de verba pública absolutamente irrespondível, é, é, né? irrespondível. Mas nós estamos falando também em relação a essa pec, meu caro Anderson, de prestações de contas, de erros materiais. Anderson, se você não juntar o boleto lá da passagem aérea, né? Você pá, é multado. Se não tiver assinado lá determinado documento conforme quer, conforme requerem os juízos subjetivos dos técnicos do tribunal, pá, te com uma multa, e assim por diante. Olha, aqui entre nós, a justiça eleitoral não foi pensada para isso, não foi pensada para isso, não foi pensada para ser um instrumento de inibição da própria existência dos partidos políticos. Nisto, a deputada Grace Hoffman está corretíssima. Uhum. Né? O que nós temos visto no Brasil é uma justiça eleitoral que tem, de fato, em muitas ocasiões, se imiscuído indevidamente da vida dos partidos políticos, sancionando-os né, de maneira extremamente, é, a meu juízo pelo menos, irregular e até de forma irresponsável, né, fazendo com que é, 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 o, o contrapoder, no caso o poder legislativo, né, não pela primeira vez, não pela segunda vez, fique depois a criar regras que são antipáticas para o conjunto da população, né? porque são autoanistias, mas que se justificam em muitos casos, na minha modesta opinião, é, dada a essa excessiva intervenção do, da justiça eleitoral na vida administrativa dos partidos, hum. na né? vida política dos partidos políticos. Obviamente que ninguém quer parlamentar aqui pegando o dinheiro do fundo público, do fundo partidário, e construindo piscina, comprando cavalo, reformando casa que esses, esses sejam punidos como devem ser. Perfeito? Agora, você está punindo partidos políticos por erros materiais de prestação de contas? Né? Você está impondo sanções milionárias aos partidos políticos porque descumpriram uma regra de cota? Não. Você vai lá e você, pedagogicamente diz não. Você descumpriu a regra. Então, quem tem que assumir é a mulher, quem tem que assumir é o negro é a negra, e não o parlamentar X ou a parlamentar Y. Isso seria corretivamente pedagógico, na minha opinião. E neste aspecto, o que diz respeito àquilo que eu ouvi das declarações da deputada Grezi Rocha, ela me parece corretíssima.
0: Marcelo, eu tinha ainda alguns temas para a gente tratar aqui no nosso programa, mas o nosso tempo está mais do que esgotado. Então, eu quero te cumprimentar e te agradecer pela tua presença por fazer esse diálogo aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre <coughs> e aguardamos aí a próxima oportunidade para ter um outro papo aqui no nosso programa. Marcelo, muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você e um abraço eu forte. Eu agradeço, um abraço para você, um abraço
1: para todos os ouvintes do Faixa Livre e, naturalmente, à disposição para continuarmos aqui nessa peleja.
0: É isso. Um abraço. Tudo de Obrigado, boa. Manuel. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Marcelo Xavell, Marcelo Xavell, que é advogado, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OAB RJ, tratando aí de temas importantes relacionados à justiça aqui no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, para o financiamento do nosso programa, você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.